0: Hoy te quiero contar una herramienta sencilla y concreta de un registro que hice durante el año pasado que me resultó muy poderoso y que voy a repetir este 2024 y te lo quiero contar en caso de que también quieras ponerlo en práctica. Es un ejercicio para hacer a lo largo del año, pero que realmente no requiere ni de gran tiempo, ni de un gran esfuerzo, ni cognitivo, ni emocional. Y en mi experiencia... Me hizo muy bien hacerlo y me abrió muchas puertas, no solo de reconocimiento personal, sino también me abrió espacios de aprendizaje. Pensemos que cerebralmente este ejercicio es muy amigable, porque ya sabemos que a nuestro cerebro no le gusta generalmente pensar en los objetivos a largo plazo, porque de alguna manera sabe que no va a tener una recompensa inmediata. Entonces, hacer este ejercicio se ocupa de ambas de darnos pequeñas dosis de recompensa para un objetivo a largo plazo. No hace falta ni que lo empieces ahora, ni que la fecha sea de enero a diciembre. Úsalo como quieras, donde quieras y cuanto quieras. Es tuyo, adaptalo. A mí personalmente me impresionó ver todo el año en esta lista que te voy a contar, pero lejos de ser lo importante hacerlo exactamente igual. Puedes probarlo un mes, una semana o medio año. No le pongas peros. Próbalo. Durante el 2023 hice dos listas en el celular. Una que se llama experiencias y otra se llama logros. ¿Y por qué probé hacer estas dos listas? Porque a veces me siento abrumada, me siento exigente. A veces mis pensamientos son del estilo... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué aporté? ¿Hice suficiente? ¿Fue significativo lo que hice? ¿Aprendí de lo que viví? ¿Y por qué crees que nuestra mente no recuerda entonces cada cosa que hacemos para poder sentirnos mejor con nosotros mismos? ¿Qué será más cercano a lo que sucede? ¿Que hacemos menos de lo que creemos o que recordamos menos de lo que creemos? ¿Te pasa algo parecido? Quiero contarte brevemente cómo funciona nuestra memoria para que conozcas una nueva perspectiva de ¿por qué es que no te acordas de todo lo que haces, de todo lo que vivís o de todo lo que aportas al mundo? Además, este ejercicio te va a dar perspectiva para cuando tu mente esté sacando conclusiones, generalmente apresuradas y sin haber indagado mucho. Tu mente hace un resumen con los datos que tiene y si tiene pocos datos, va a hacer un resumen con lo que encuentre a la mano. Y si a fin de año te encontrás preguntándote ¿Y qué hice? ¿Qué logré? Y las respuestas que encontrás rápido en tu memoria no te satisfacen. Es probable que tus pensamientos se reduzcan a lo negativo. Porque tu sistema considera que apareció algo importante a lo que prestar atención. No estás roto, estás preocupado. No estás rota, estás necesitando sentirte bien con vos misma. Por eso vamos a registrar, para poder acudir a nuestra poderosa perspectiva. Ella va a calmar nuestro sistema con datos de buena calidad. Cuantos más datos tenemos, más claro se vuelve el mapa, dice Daniel Goleman. Lo que sea que hayamos vivido o hecho, ya no podemos cambiarlo, pero siempre podemos reinterpretarlo. Y para poder reinterpretar, tenemos que gastar energía pensando. Lo siento muchísimo. <risa> tenemos que buscar datos y unirlos o asociarlos a memorias pasadas. Entonces, si estás en un estado de alerta, no vas a poder... Acceder tan fácilmente a estos escondites de tu mente que te permiten decirte, ah, mira todo lo que sí logré, mira todas las personas a las que inspiré, o qué afortunada fui, ¿no?, de haber compartido el nacimiento de la hija de mi amiga. Pero si buscamos crear perspectiva, vamos a poder acceder a mejores interpretaciones. La realidad siempre es más amable que las historias que nos contamos sobre ella, dice Byron Katie. La realidad siempre es más amable que las historias que nos contamos sobre ella. ¿Qué historias sueles contarte sobre tus logros y experiencias? ¿Cómo tomas perspectiva para mirar hacia atrás? ¿Qué haces? ¿Dejas que tu mente saque sus conclusiones automáticas o la ayudas a recordar? Una de las maniobras con las que venimos prefabricados cerebralmente los seres humanos es la de acortar caminos y sacar conclusiones rápidas. Este mecanismo se llama heurística de asociación. No importa técnicamente qué es ni que te acuerdes el nombre. ¿Sabes por qué? Porque lo conoces. Y lo conoces porque lo vivís. Entonces, no te preocupes por lo técnico. Me importa que reconozcamos en nosotros mismos que hacer esto, sacar conclusiones rápidas, es normal y esperado. Este atajo mental de sacar conclusiones apresuradas sirve en algunos aspectos muy importantes de nuestra supervivencia. Es necesario que tengamos este mecanismo. Por ejemplo, si vieras a lo lejos a alguien corriendo hacia vos a toda velocidad, lo más esperado es que primero pienses que podés estar en peligro antes de que pudieses sacar una conclusión elaborada, como podría ser, ah, no, mira, está corriendo porque la grúa se lleva su coche. Es tan normal sacar conclusiones apresuradas como darnos cuenta unos segundos después que lo que estábamos pensando no era del todo cierto o ni siquiera estaba cerca de ser cierto. Te recomiendo que si algo de esto que estoy diciendo despierta un interés, una chispa de curiosidad en vos, escuches el episodio para cuando tengas pensamientos negativos porque en ese episodio te cuento más en profundidad este mecanismo sobre, comillas, pensar lo peor y por qué los seres humanos tendemos en primera instancia a pensar lo peor. Y volviendo a nuestro tema, si a fin de mes ¿no? o de tu semana o tu año o cuando sea que te sientes a pensar qué cuerno estás haciendo, te sentís frustrada, triste o perdido y te preguntas, che, ¿qué hice este año? Tu cerebro probablemente también elabore una respuesta intuitiva y rápida. Pero ¿qué va a pasar ahí? Como tu mente tiene pocos datos porque no fuiste parando a registrar tus logros y tus experiencias. Lo que va a deducir tu mente va a ser con lo que tenga la mano en el momento. Y recuerda que esas respuestas suelen ser falsas y suelen ser generalmente, no siempre, pero las que nos hacen sentir mal, las explicaciones tranquilizantes. Lo que tenemos más a mano. Y este ejercicio te va a ayudar a no colapsar en esos momentos. Y tener una herramienta a la mano y poder ver tus días hacia atrás con ojos empáticos, amables y sobre todo permitirte sorprenderte de todo lo que sí hiciste y sí lograste. Y como muchas veces me encuentro en las sesiones de coaching y obviamente en mi vida personal también, a veces es más incómodo aprender a sentir lo lindo y dejar que el reconocimiento corra por el cuerpo que algunas emociones incómodas. Entonces, ¿estás dispuesta, dispuesto a ver todo lo que sí hiciste, todo lo que viviste y todo lo que lograste? Y en caso de que estés pensando, no creo Mel yo, no logro tanto como para ponerlo en esa lista. Déjame decirte que es muy probable que sea esta maniobra del cerebro instintivo llegando a una conclusión rápida para protegerte. Acordate, tus pensamientos rápidos no son ni necesariamente verdaderos ni necesariamente elaborados. Entonces, si con tomar perspectiva ya podríamos empezar a sentirnos mejor, ¿Por qué no nos acordamos de todo lo que vivimos y de todo lo que logramos? ¿Cómo funciona nuestra memoria? Nuestra memoria es un proceso dinámico, es decir, que siempre está cambiando y modificándose y superponiéndose a sí misma. Lo que recordás ahora no es lo mismo que recordabas o que necesitabas recordar hace cinco años, ¿o no? Hay recuerdos que siguen estando disponibles en nosotros. Hay otros que hay que ir a buscarlos y que aparecen después de un rato de estar intentando e intentando recordarlos y hay otros recuerdos que se van de alguna forma borrando por dos motivos o porque ya no los consideramos relevantes para nuestra vida cotidiana es decir, no los necesitamos o porque no los estuvimos evocando y reforzando lo suficiente y como consecuencia esas conexiones sinápticas perdieron fuerza ya no están disponibles o están muy difíciles de acceder bueno, entonces para tu memoria es muy importante y muy necesario ir descartando experiencias y datos mucho más que recordar cada paso, cada conversación, cada acción que hacemos. Y esto incluye a tus logros y tus experiencias. Es imperioso para nuestra mente seleccionar específicamente algunas vivencias y aprendizajes para guardar en su memoria aquello que pudiéramos necesitar recordar en el futuro. Entonces, ¿cómo hace esto? nuestra cabeza, se mantiene flexible, dispuesta y abierta para lo que sea que suceda en nuestras vidas, y aquello que ella considere necesario pueda registrarlo para ser recordado en el futuro. Entonces a nuestro sistema le importa significativamente más aquello que pueda poner en riesgo nuestra supervivencia, como un evento que nos genera una emoción muy intensa. Entonces nuestra memoria se mantiene así maleable, flexible, porque nunca sabe cuándo puede llegar algo nuevo e importante para registrar. Y mientras nuestro sistema nervioso se encarga de protegernos y mantenernos con vida, de registrar aquellos eventos emocionales muy fuertes que por eso te los acordás, nosotros al mismo tiempo, o sobre eso, tenemos que ponerle un poco de sal y pimienta a nuestros días con nuestra mejor herramienta evolutiva, el lenguaje. Tenemos instinto, emociones y pensamientos. Y esta última es la herramienta más poderosa que haya existido. No tenés que salir a comprar nada. ¡Mira qué buena noticia! Todo cambio, alegría, percepción y creación está disponible dentro de tus pensamientos. Y los que no están se pueden crear. Mira qué barato, ¿no? Nuestros recuerdos entonces no son estatuas o fotos fijas como a veces creemos. No recordamos necesariamente toda la información de un libro que leímos o de un podcast o de una conversación con alguien. Así que puedes relajarte en que es una opción que no te acuerdes de todo esto que te estoy contando. Pero sí es probable que te queden almacenadas algunas ideas resaltadas, aquellas que te hayan hecho más sentido. Eso es información que llega del exterior mezclándose con tu memoria. Ahí es donde se crean nuevos aprendizajes. Y por eso te digo que la memoria a veces hasta se superpone a sí misma. Por ejemplo, algo que podría hacer que esto quede grabado en tu mente es un ejemplo. A mí algo que me pasa mucho es que no me acuerdo, por ejemplo, me dicen ¿qué tal te gustó? No sé, Los Puentes de Madison, eh, que es una película que me gusta mucho y que cuando te tengo que contar y que me dicen ¿te gusta? Sí, me encanta, me, me fascina, me... Me emociona el solo hecho de pensar en esa película. Bueno, a ver cómo se llama el personaje principal. Ay, no tengo idea. Contame el, no sé, el resumen, la sinopsis. No, no, no te la puedo contar. Y eso no es que te estoy mintiendo o que no me gustó la película. Es que mi cerebro recordó lo emocional. Que en este caso, para él, fue lo más importante. Hay personas que recuerdan más o menos datos. Pero el chiste de todo esto es que si te podés identificar con lo que te estoy contando y decís, ¡Ah, a mí también me pasa, ok, no estoy roto, es mucho más probable que recuerdes esto a largo plazo. Asociar la información que llega con una memoria pasada tuya es mucho más poderoso que solo recibir información que nunca habías escuchado. Por eso yo trato todo lo posible de poner muchos ejemplos acá en el, en el podcast. Pero lo que quisiera lograr, aspirando muchísimo ahora, es que te puedas despreocupar por un rato de no acordarte gran parte de tu día, de tu mes y de tu año, para que conociendo esto, el hecho de que no estemos recordando, no es sinónimo de que no hicimos suficiente, de que no viviste suficientes experiencias, ¿O que no cosechaste suficientes logros? Bueno, entonces, hasta ahora hablamos de... Bueno, yo hablé. Bien, muy bien. Bravo, jaja. Eh, de tomar perspectiva. Hablamos de el atajo de asociación rápido e instantáneo de nuestro cerebro. Y de algunos aspectos de nuestra memoria. Ok, esa fue como la parte más técnica. Espero que hayas podido como deshacer un poquito algunas creencias sobre... Esto que nos pasa automáticamente y cómo almacena nuestra mente los recuerdos. Y vamos a la práctica, a la herramienta, que es en realidad donde la información se mezcla con la experiencia. Y ahí le podemos empezar a decir cambio o aprendizaje. Vamos a crear ahora perspectiva. Vamos a ayudar a nuestra memoria y dejar de hacer conclusiones apresuradas. Mejor dicho, no podemos dejar de hacer conclusiones apresuradas, sino que podemos detectarlas y pensar algo mejor. Yo siento que nos merecemos mucho una mejor mirada de nosotros mismos, ¿no? Son épocas de mirarnos mejor. Entonces, ¿qué incluye mi lista de experiencias? Hace unos años que vengo estando medio existencialista, que me pregunto, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué? ¿El para qué, no? De muchas cosas. Y hay algunas que las resuelvo rápidas y hay otras que no. Y me puse a escribir un episodio sobre la búsqueda de nuestro propósito. Y si sos un fiel seguidor de este podcast, ya estarás diciendo, pero no sacaste ese episodio. Y eso fue porque todavía no encuentro una interpretación que me haga tanto sentido. Pero sí, encontré esto y me sirvió y me hizo sentido. Y creo que podría ser la semilla de lo que podría ser una interpretación del propósito. Pensemos el propósito de nuestras vidas como vivir muchas experiencias. ¿Cómo sería? Pensarlo por un rato de esta manera. Que nuestro cuerpo físico experimente la mayor cantidad de experiencias antes de irse de este plano. No importa lo que creas de la vida de la muerte. Me refiero a mientras sabemos que estamos acá. Es decir, ver la vida a través de las experiencias. Por favor, no lo lleves a un lado de tener experiencias que dañen tu salud. No quiero por ningún motivo promover nada de todo eso. Una experiencia, entonces, la empecé a pensar como lo que mi cuerpo, mis emociones y mis pensamientos atraviesan a lo largo de un día. Entonces, parándome sobre esta interpretación, una experiencia puede ser ir al supermercado o ganarme un premio, ¿no?, son distintas, pero ambas son experiencias. Y hay experiencias que llegan y nos sorprenden, otras que diseñamos, otras que nos golpean y otras que nos hacen inmensamente felices. Pero todas entran en la misma categoría de experiencias. Y empecé a mirar mi vida, entre otras formas de mirarla, como una sucesión de experiencias. A mí me calma mucho esta interpretación. Entonces separarme fue una experiencia y no importa ahora si es buena o mala, si me hace mejor o peor o cómo la catalogo, la vamos a dejar como en la sección experiencias y conseguir un nuevo trabajo también lo fue. Ahora, por cómo elijo vivir esta interpretación yo, aprender a cocinar una receta nueva también es una experiencia. Sacar a pasear al perro de un amigo, algo que no había hecho, algo nuevo, algo que me obligó a usar otras capacidades, mis instintos, mis eh, percepciones sensoriales, algo que despertó en mí, algo que no había pasado antes, lo considero una experiencia. Y honestamente a mí me dio mucha tranquilidad empezar a ver mis días así, con todas las experiencias que mi día incluye. Incluso en esos días muy malos donde ves todo negro, llegué a pensar, ok, estar en la cama tirada, es parte de la experiencia de vivir y ponerlo como experiencia te recuerda a la impermanencia, te recuerda que sube y baja como las emociones, te recuerda que va a pasar. En mi lista del 2023 de experiencias hay ítems muy chistosos y y hay otros, por ejemplo, como que no me pude subir a un avión que tenía un boleto y no me pude subir, ¿no? Y si bien claro, no no es un recuerdo hermoso y memorable, pero sí al anotarlo, lo que sucedió es que pude retener en mi memoria lo mucho que ese día aprendí a aceptar lo que pasó. Y eso lo recordé cuando fui a leerlo en la lista. Entonces, no es una lista solo de experiencias agradables. Es anotar por lo que tu cuerpo atraviesa. Y al recordar esa experiencia como parte de mi año, me recuerda que eso que me pasó no me lo quedé sin experimentar. Y probablemente haya algo de eso que mi cuerpo haya entendido y aprendido cuando se quedó sin subir al avión. Ahora, esto va a pasar sí y solo sí yo elijo ver a la vida a través de las experiencias que me enseñan algo. Pero también, yendo algo más liviano, anoté que aprendí a cocinar esta receta, que hablé con alguien que hacía mucho que no hablaba, que me subí a una montaña rusa, que evita la obra de teatro. Realmente, lo que sea que a tu cuerpo le resuene como nuevo y digno de valorar. Y este ejercicio no es para que nos volvamos neuróticos registrando nuestro día. Al contrario, el hecho de tener esa nota en el celular y declarar voy a registrar nuevas experiencias, ya le da la orden a tu cerebro de hacerlo. Le das la orden y dejas justamente que las experiencias y tus sentidos te avisen. Lo que vemos depende principalmente de lo que buscamos lo que vemos depende principalmente de lo que buscamos una frase de John Lubbock que me pareció muy acertada para este momento pero el asunto es que el tener presente lo que vas viviendo e ir registrando aquellos acontecimientos que son nuevos importantes llamativos te invita a mirar de todo lo que están hechos nuestros días y al anotarlo se empieza a disipar esa sensación de que se nos escurre la vida. Porque hay algo que lo está registrando mientras nosotros vivimos. Y cuando a fin de año habrás tu lista, yo por ejemplo me había notado, eh, fui a un nuevo café. Es, bueno A mí me resultó un hermoso recordatorio de que viví algo nuevo. De que atravesé distintos estímulos. Y sobre todo de lo que viví, de lo que experimenté. Y si estoy en esta vida para experimentar. ¿por qué no tener más presente aquello que voy atravesando? Cuando le damos una orden al cerebro de que algo nos interesa y nos motiva genuinamente, nos escucha. Y lo que hace es desplegar su búsqueda a propósito. Si esto que te digo te parece una tontería o no te entusiasma, no lo hagas. Pero si te genera curiosidad, inténtalo. Algo en tus sentidos se encendió. Y aprender a escuchar nuestro instinto no es tan lejano ...a esto que estás haciendo en este momento. Entonces le vas a decir a tu mente... hey, estate atenta... ...a las experiencias que vivimos. A mí me empezó a suceder que empecé a registrar... ...y puse... ...experimenté hablar con un desconocido... ...experimenté caminar más despacio... ...experimenté empezar un libro... ...experimenté un desafío... ...experimenté un rechazo. Claro, una vez más repito... ...la idea no es que registres todo... ...y nos volvamos neuróticos... ...pero sí, cuando tu cuerpo... ...sienta algo distinto... Cuando tu atención te avise, hey, hey, esto es para tu lista de experiencias. Te subiste a una montaña rusa, hey, esto es para tu lista de experiencias, empezaste clases de piano, hey, esto es para tu lista de experiencias, pediste perdón. Y ahí lo escribís. Y muchas veces no es necesario ir a propósito a vivir otras experiencias. Muchas veces, además de eso, es mirar lo que ya tenemos, es mirar cómo estamos viviendo. A nuestro cerebro le llama la atención lo nuevo, lo novedoso. Y nosotros lo ayudamos con esta lista. Porque como te conté, la memoria suele ocuparse mucho más de lo peligroso que de las pequeñas experiencias de la vida. Nos deja ese trabajo, ese descubrimiento a nosotros. Y la lista de logros, no quise dejar ninguna de las dos afuera porque me parecen igual de valiosas. Porque vas a romper creencias haciendo esta lista. Logro... Puede ser conseguir un trabajo, un ascenso, un premio. Pero también hay días que un logro es levantarse de la cama, ¿no? Esto depende de tus estándares. Pero de lo que estoy segura es que hay muchas cosas que logras que ni siquiera las consideras un logro. Y que empieces a considerar pequeños logros, logros, no descarta a los grandes, no le quita más valor a los grandes. Tu vida está llena de logros. Grandes y chiquitos. Y en este caso vamos a notarlos. Todos. O por lo menos los que empieces a reconocer como tales. Y para mí logro a veces fue haber hecho una comida para alguien que quiero. Haber terminado de escribir un episodio del podcast. De hecho, ese es siempre un logro. Se repite. Cada vez que termino un episodio me siento orgullosa. También está dentro de mis logros haberme mudado. Y algún que otro día fue haber sido sincera. Eso entra dentro de mis logros. Lo maravilloso de esto es que son tuyos. En esta lista no hay estándares sociales. Son solo los estándares que estés dispuesto dispuesta a dejar de lado para mirarte. De hecho, si te encontrás con muchos estándares, poniendo muchos peros para reconocer si un logro es un logro o no, lo que te va a dar la respuesta es cómo te sentís. ¿Te sentís orgulloso? Sí. Yo a veces pongo como logro esto que te digo, haber sido sincera... Haber, haberme calmado, haber aprendido algo nuevo. Y este reconocimiento y registro de tus logros, no solo es probable que, que sí, que logre, que te reconozcas mucho más de lo que podrías hacerlo si solo te dijeras ¿y cómo estuvo el año? Sí, bien, tuvo un buen año. La pasé bien, o la pasé mal, o no hice nada. Aunque tu cerebro no recuerde en ese momento cada paso que hayas dado, estas cosas que anotes, en algún lado de la memoria van a quedar para que ese ratito puedas evocarlas cuando las leas. Y como dice Tony Robbins, la felicidad es progresar. Y si pudiéramos tener una lista de todo lo que logramos, por más grande o pequeño que consideremos ese logro, un logro es un logro en la medida que te sientas orgulloso de él. Si los recuerdos no son estáticos y están modificados por mi emoción y mis nuevos aprendizajes, ¿Por qué no darme un baño de recuerdos al final de cada mes, al final de cada año, reconociéndome, reconociendo la cantidad de logros que tuve? Entonces, estas dos listas que te propongo en este contexto social de exigencia que yo juzgo que a veces vivimos, estas listas son livianas, pero igual de poderosas. Haciendo este ejercicio de anotar mis logros y mis experiencias, me encontré dándome cuenta de que muchas veces, más de las que creo, por no decir que la gran mayoría de las veces, las cosas no son como las recuerdo, sino que son mucho mejores, y sobre todo, que yo soy mejor de lo que puedo recordar, si no me detengo a reconocerlo. Porque hasta este momento, quizás sí creo que la vida sea eso, un montón de momentos y experiencias sucediéndose. Y de hecho, estas listas son una herramienta para cuando no te animes a hacer algo. Porque cuando vayas a tu lista a recordar que lograste hablar con aquella persona, tener esa conversación difícil, es probable que tengas más presente cuáles fueron las herramientas que usaste aquel día, cómo fue que te animaste, y por eso quedó registrado como un logro. El chiste para mí es registrar ese momento de transformación para tener pruebas concretas de que ya pudiste con esa emoción incómoda. ¿Y qué pasa si me olvido de completarla? Nada. <risa> Puedes detenerte y anotar algunas que puedas evocar en ese momento. Fui a la playa, terminé un libro, hablé cuatro horas por teléfono. Va a ser una experiencia lo que consideres experiencia. Y va a ser un logro. Lo que sientas como un logro. Quizás hoy nuestra sociedad juzga como un logro los seguidores en redes y que te reconozcan públicamente. Pero nosotros podemos sentir también o al mismo tiempo ese mini orgullo dentro nuestro cuando terminamos un libro, ¿no? Ay, no sé, a mí me pasa, pero el que sea el tuyo. Cuando hacemos ejercicio y no teníamos ganas. Cuando ayudamos a alguien que lo necesitaba. Eso cuenta también. O mejor dicho, en mi caso, yo creo que es lo que más cuenta. Para mí un logro, y no te rías. Y mamá, si estás escuchando, no me juzgues. Es ordenar. Y cada vez que logro ordenar, me siento bien. No lo siento mediocre o con estándares bajos. Para mí es un logro. ¿Cómo sería conectarte con lo que sentís que es un logro para vos? No quiero hacer futurología, pero probablemente hayas experimentado y logrado mucho, mucho más de lo que crees en el año que pasó. Y sí, a veces los balances y las exigencias de este año empiezo y todo lo que ya sabemos que nos pone nerviosos a veces, eh, no nos suma para mirarnos con empatía y con tranquilidad. Yo creo que este ejercicio sí y puede ayudarnos mucho en esos momentos de exigencia. No le vas a dar la orden a tu cabeza que recuerde y valore todo. Vas a ir haciéndolo conforme vivas y aparezca en tu cabeza. Uy, esto me gusta para mi lista. Tu lista te va a estar esperando para que la completes. Tu cerebro va a estar atento a la novedad. Y vos vas a estar siendo recompensado o recompensada por valorar que tu cuerpo está sintiendo y que estás progresando más de lo que hubieras imaginado. Y si te olvidas de hacerla, tampoco pasa nada. Lo que te digo, claro, habrá otra herramienta que te llame más la atención. Hay tantas posibilidades y herramientas como personas. Imagínate esta lista como tu yo del pasado, cuidando tus interpretaciones presentes. Cuando vayas a leer esta lista, después de un tiempo, y esté llena de experiencias, llenos de logros que ni de casualidad te hubieras acordado. Volviendo un segundo a lo técnico, a lo teórico, nuestra neuroquímica de la felicidad en relación a los logros se dispara, por ejemplo, cuando logramos tachar algo que dijimos que íbamos a hacer. Ni siquiera algo que teníamos ganas. Incluso algo que no queremos, algo que dijimos, ok, voy a hacer esto, es suficiente y lo hacemos, es suficiente para que nuestro cuerpo nos recompense con neurotransmisores que nos generan bienestar. Lograr algo nos hace sentir felices. Saber que estamos experimentando también. Y la felicidad, así como la tristeza, la envidia o la vergüenza, también pasa. Es una emoción igual que todas las demás. Pero hay una felicidad que se puede crear, que se puede evocar y que se practica. Y estas listas son también parte de eso. Te vas a sorprender de la cantidad de experiencias y logros que hay en cada día de tu vida. Tu vida no se va a enriquecer. Tu vida es la misma y vos vas a estar aprendiendo a mirarla con otros ojos. Y así como dice esta frase tan acertada, el mundo está lleno de cosas mágicas esperando pacientemente a que nuestros sentidos se agudicen. El mundo está lleno de cosas mágicas esperando pacientemente a que nuestros sentidos agudicen. Se agudicen. Hacemos las listas? Si todavía estás escuchando, te invito a que puedas puntuar de 1 a 5 estrellas el podcast en la plataforma que lo estés escuchando. Eso ayuda mucho a que más gente pueda acceder a Para Cuándo. También puedes dejarme comentarios o escribirme a mi Instagram con las preguntas que te surjan o sugiriendo algún Para Cuándo que te gustaría escuchar. También puedes ponerte en contacto si quieres tener una sesión de coaching conmigo. Y ahora sí, como en cada episodio de Para Cuándo, qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.